0: Nach diesem Stück von Goran Bregovic kommen wir nun zur zweiten Hälfte des lesewürdigen Kaffeekränzchens. Ausgewählt haben wir für die heutige Sendung Romane, in denen auf eher leichte Art das Bestattungswesen eine Rolle spielt. Elke hat besprochen Abschlussball von Jess Jochimsen, einen Roman, in dem ein Beerdigungstrompeter die Hauptrolle spielt. Martina hat uns den Bestatterkrimi Gestorben wird immer von Tessa Korber vorgestellt. Dort ist natürlich ein Bestatter der Ermittler. Und Rosemarie hat Applaus für Bronikowski mitgebracht. Der Roman von Kai Weihand erzählt die Geschichte von Nies, der eher durch Zufall seine Berufung zum Bestattungshelfer entdeckt. Und nun wollen wir im Gespräch einige Aspekte des Bestatterdaseins oder auch ähm, der anderen Berufe, die mit Beerdigungen zu tun haben, genauer beleuchten. Ähm, Ja, vielleicht einfach nochmal zu den Personen, die in den Büchern zu tun haben mit Bestattungen, mit Beerdigungen. Da gibt es ja zum einen diese drei Hauptfiguren, über die habt ihr ja alle drei schon einiges erzählt. Da könnte man ja den Eindruck bekommen, es sind eher so äh, Menschen, die in der Gesellschaft nicht so richtig Fuß fassen, die in solchen... äh, Bereichen landen. Ähm, ehrlich gesagt glaube ich, dass das nicht unbedingt repräsentativ ist. Ich glaube ja, dass Bestatter eigentlich ein sehr anspruchsvoller Beruf ist, auch was das zwischenmenschliche Können angeht. Und äh, wollte jetzt einfach noch mal fragen, äh, welche Personen arbeiten da, warum arbeiten die da, mit welcher Motivation, mit welcher Einstellung arbeiten die da? Ja, vielleicht Ich weiß nicht, wer anfangen will. Willst du mal anfangen? Ja, also äh, ich habe es ja schon in meiner Besprechung
1: kurz erwähnt. Äh, äh, Das Bestattungsinstitut, wo der NC ähm, landet, Äh, da ist eben der Bestatter selber, dem das gehört. Das ist ein sehr imposanter äh, Mensch, der äh, Manfred Wege heißt und aussieht wie Abraham Lincoln der seinen Beruf wirklich als Berufung versteht und es sehr, sehr ernst nimmt. Also der bringt äh, dem NC alles bei. Äh, begleitet wird er von seiner äh, Frau Sabine, die kleinwüchsig ist und äh, also das am liebsten will, wenn man sich über ihre Kleinwüchsigkeit lustig macht. Also das sind schon mal sehr, sehr besondere Menschen und die äh, ihren äh, die eigentlich dieses Bestattungsinstitut auch gerne als hell lichten Ort Gestaltet, wo man durchaus auch lachen sollte. Der äh, einzige Gehilfe, den Sie noch haben, ist ein Kasache, der äh, Gewichtheber war, der 20 Jahre lang in Deutschland äh, als Leiharbeiter gearbeitet hat und äh, jetzt seit drei Jahren eben fest angestellt ist in dem Bestattungsinstitut. Und dem das deutsche Wort Kopfzerbrechen eigentlich schon, das sagt das wäre so typisch deutsch, weil äh, er, er macht sich keine Gedanken über den Tod. Also gestorben wird immer, wenn man tot ist, ist man tot und äh, so ist er sehr ist er einfach gestrickt und äh, liebt es, schwere Gewichte zu heben, eben am liebsten aus irgendein, von irgendeinem Hochhaus. Also es ist schon eher ein sehr skurriles äh, Personal, die, die, äh, den der Kai Weiand da aufstellt. Ich Bezweifle, ob das jetzt tatsächlich äh, so der Wirklichkeit entspricht. Und äh, der Nies selber ist, ähm, der, der stolpert ja mehr oder weniger zufällig dahin und fasst es aber dann als Job, auch als Berufung auf. Er ja, macht das erstaunlicherweise sehr gerne.
0: Ja, ähm der Kai Weyand selbst ähm, arbeitet ja auch in dem Bestattungsinstitut. Ähm, hast du den Eindruck, dass man das merkt in dem Buch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also so wie er das beschreibt, also äh, die ganzen Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, um äh, die Toten einfach wieder so herzurichten, dass sie gut äh, schön aussehen und das, das wird in keiner Weise denunziatorisch oder sowas, sondern sehr liebevoll beschrieben. Und ähm, ich habe schon den Eindruck, dass er wirklich weiß, wovon er redet. Also war das, das hat mir eigentlich an dem Buch am besten gefallen, dass er da nicht irgendwie ähm, so spöttisch oder sonst was damit umgeht, sondern sehr ernsthaft, das Thema sehr ernsthaft bearbeitet.
0: Ja, die mhm. bei Tessa Korber, mhm. ähm, du hattest ja auch ein Zitat ausgewählt, wo quasi der... Also wie ist Der Nachfolger, der, Protagonist, der Viktor. Der m-hmm. Viktor äh, direkt mit einem Toten zu tun hat, m-hmm. ihn ausziehen und waschen soll. Ähm, wie wie ging es dir bei dem Buch so, wie die Arbeit beschrieben ist? Ähm, siehst du das auch so, wie, dass, ähm, dass der Korber gut gelungen ist, wie dem Kai Weyandt oder... Also, ich
2: denke, vielleicht nochmal zu zu dem zurück, was für Typen sind da unterwegs. Der Wolf, äh, ja, Wolfgang heißt er, der Onkel, das ist der seriöse Bestatter, der ganz korrekt mit allem umgeht, der genau auch so ähm, die Toten dort im Keller ähm, herrichtet, wäscht, präpariert, schminkt. Und der Viktor ist ja so ein bisschen der der Heißsporn, der so trotzig da in die Familie zurückkommt und motzig ist und der will ja jetzt was aufklären. Ähm Ja, diese Szene habe ich auch bewusst ausgewählt, weil da war ich mir nicht so sicher, ob das der Realität entspricht. Mhm. und. ja, das war vielleicht für mich auch so ein bisschen so der Punkt, wo ich sage, ich würde jetzt mal bezweifeln, dass es so zugeht in einem Bestattungsunternehmen. Oder das oder wäre. Hoffen. Oder hoffen <lacht> genau. Oder das wäre eigentlich eher mm.
3: the worst case. Mm. Es hat so ein bisschen was von. Ähm vorführen oder ja. so, ein, mhm. ähm, so ein bisschen sich lustig machen ja. über über so eine Arbeit. Also so kam es ja. bei mir dann ja. an, das Zitat. Mhm. Genau,
2: weil natürlich passiert einem dann irgendetwas Absonderliches, ja, ja. wenn man seiner Ar- seine Arbeit nachgeht und ähm ja, da wird so ein bisschen mit dem Makabren gespielt und mhm. auch mit, dem, mhm. mit der Gänsehaut, die vielleicht die Leserin hat oder auch nicht.
0: Mhm. Mhm. Wobei ich denke, dieses Umgehen mit, mit einem Toten ist wahrscheinlich tatsächlich eine eigene Kunst und er kann mhm. es eben nicht. Ne? Also, ja. mhm. Von daher, dass ihm da alles Mögliche schiefläuft, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ne? Ja. Aber die Art, wie es beschrieben ist, finde ich auch, ist eher so ein bisschen auf Kosten. Genau. der toten ja. ist. Ja, ähm, und gibt es da auch in dem Bestattungsinstitut noch jemand, der da so ein bisschen für die Fröhlichkeit zuständig ist? <lacht> Wie bei Kai yeah. Bayern? Also vielleicht der, der Autist, da Tobias, noch, sein genau.
2: Cousin, der steckt nämlich gleich mal dieses Projektil in den Mund und verwischt damit alle Spuren, oh. sehr zum Leidwesen der äh, Kommissarin. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ah, Tobias ist vielleicht, ähm, ja, Jemand, der einem zum Schmunzeln bringt, der sehr genau auch mit Sachen umgeht. Ähm, er ist dafür zuständig, die Toten zu schminken. Das macht er mit großer Sorgfalt. Aber ehrlich gesagt ist der ganze Haushalt eher so ein bisschen ähm, ja, trauriger Haushalt. Mhm. Eben auch, weil da so diese, diese zweite Geschichte noch über allem schwebt. Mhm. Mhm.
0: Ja, bei Abschlussball von Jess Jochimsen hast du ja schon gesagt, glaube ich, dass der, ähm, der Bestattungsunternehmer, also der Chef, mhm. auch einen sehr respektvollen Umgang, glaube ich, hat. Ja, ja, auf jeden Fall. Mit den Toten und den Angehörigen. Ähm, ja, erzähl doch einfach mhm. auch mal, wie wer da so arbeitet und wie die so ihr, ihre Arbeit verstehen und ausführen. Also bei dem Abschlussball von
3: Jess Jochensen, man bekommt jetzt nicht so einen Rundum-Einblick in die ganzen, also oder zu den ganzen Menschen, die da arbeiten, sondern der Fokus liegt ganz klar auf dieser Musik. Und ähm, eben bekommst dann am ehesten dann die, mit, die eben diese Musik spielen. Hauptsächlich dann Geige und ein, zwei Trompeter sind damit bei, wo Martin ja eben einer von von beiden ist. Ich finde, es hält sich so ein bisschen die Waage. Martin ist ja schon ein sehr eigenbrötlerischer oder sehr eigenwilliger Mensch, sehr zurückgezogen, sehr introvertiert. Berger, eben der Chef des Ganzen, nimmt es wirklich sehr ernst, so wie du das schon sagst, macht sich sehr große Mühe, ist auch sicherlich immer wieder bereit, besondere Dinge zu erfüllen, also auch so ein bisschen wegzugehen von diesem, was so normal vielleicht wäre bei Beerdigungen, sondern schon auch zu gucken, dass seine Kunden, die Lebenden, das ist ihm auch wichtig, zufrieden sind und hinterher ausgiebig geweint haben und sich verabschiedet haben. Also dafür ist die Musik auch schon da, ne? dass die Leute wirklich bei ihrer Trauer gepackt werden und da auch hinterher sagen, jo, das war jetzt... Da konnte ich weinen, ich konnte mich verabschieden. Ich hatte da irgendwie so die richtigen Emotionen. Das ist ihnen schon sehr wichtig so.
0: Dass die Trauer quasi auch einen Raum
3: kriegt. Dass die Trauer einen einen Raum kriegt, genau. Und das wird schon sehr, sehr, also ich finde es sehr respektvoll beschrieben. Mhm. Und also da wird es nie drüber lustig gemacht, auch wenn es darum geht. Klar, manche ähm, wünschen sich dann halt als letztes Lied eins von Helene Fischer oder von, ähm, wie hieß die eine Band noch, Unheilig. (lacht) Okay. <lacht> da gibt es wohl ein Lied, was ähm, es gibt mittlerweile so eine Charts der ähm, am meistgespielten zehn Beerdigungslieder und da ist dann diese Band Unheilig mit einem Lied ähm, ganz vorne dabei. Also so Anekdoten kommen schon auch, aber das wird sich eigentlich nie drüber lustig gemacht, sondern das ist, halt, das ist dann halt eben so der letzte Wille und das ist dann auch in Ordnung so. Und Martin eben ist ja eher ein Kauz, aber der größte Teil der Musiker, ich denke, man muss schon vielleicht ein besonderer Mensch sein, um so eine Arbeit zu machen, aber ist eher, sie verstehen es als eine Arbeit und sie gucken, dass sie das gut machen, aber sie sind jetzt nicht unbedingt so die Freaks, die, ähm, die außerhalb der Gesellschaft vielleicht stehen oder so. Mhm. Bis und? auf Sebastian vielleicht, Sebastian ist eben so dieser Haupt, also oder der beste Musiker eigentlich in dieser ganzen Runde, der macht es auch schon sehr lange, schon einige Jahrzehnte und der hat auch so ein ganz besonderes Auftreten eben mit so einem Zylinder und mit so einem Frack und ähm, sehr... Pietätvoll dann auch nochmal.
0: Das ist der, wo, wo du auch das Zitat Genau, ist auch schon hattest, wohl eine ja, kleine. Gespielt genau, mhm. ja,
3: ist genau. eine kleine Berühmtheit wohl, so ja. wird es zumindest in dem Roman auch dargestellt. Also,
0: ja. Mhm. ja, und du hast ja angedeutet in deiner Besprechung, dass unter anderem auch der Jes Jochimsen so ein bisschen ähm, Musikgeschichte in das Buch reingibt hat, nämlich die Geschichte der Begräbnisvioline, mhm. die wohl sehr unbekannt ist. Mhm. Ähm, kannst du das in kurzen Kurze. Worten? Ich, <lacht> ich versuche <antreten>, zu <lacht> um was es da geht.
3: Ja, ähm, also der, der Protagonist Martin, äh, der bekommt irgendwann ein Buch in die Hand, eine unvollständige Geschichte der Begräbnisvioline von einem Kriwa-Check herausgegeben, und da geht es eben darum dass es 1586 eine britische Gilde sich gegründet hat, der Totengeiger. Und die haben haben, äh, Lieder komponiert für Beerdigungen, also für Beerdigungsviolinen, ähm, um damit sozusagen die römisch-katholischen Bestattungsrituale zu ersetzen in protestantischen oder anglikanischen äh, europäischen Ländern, um dem einen würdevollen Rahmen zu geben. Und das fand ich irgendwie ganz interessant. Die sind dann irgendwann, vor 170 Jahren ungefähr, sind die in den Untergrund gegangen, weil sie als Heretiker verunglimpft wurden und haben dann da so einen Geheimbund gegründet in England und sind dann einfach irgendwann völlig von der Bildfläche verschwunden. Und er bringt zum einen, das ist eher so ein Sachbuch, wo er dann zum einen so Geschichten reinbringt von diesen Begebenheiten innerhalb dieser 500 Jahre, aber auch so Kompositionen hinten dran. Und ähm, die Trauervioline, genau das ist noch ganz lustig, die unterscheidet sich von so gewöhnlichen Instrumenten dadurch, dass, dass, dass sie einen Totenkopf hat, anstatt dieser Schnecke, die ja oben an diesem, <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie das heißt, an dem, ja, dem, dem Hals. Hals, Aha. danke, an dem Hals hat. Also mhm. eine ganz spannende Geschichte. Mhm.
0: <lacht> ja. Ja, und ich, ich habe mich auch kurz da reingelesen. Es ist ja wohl auch so, dass ganz berühmte Kompositionen man auch vermutet, dass sie ja. quasi von anonymen Beerdigungsviolonisten quasi geklaut sind. Ne? Also von Beethoven mhm. und mhm. Chopin und ich weiß nicht okay. wem. Also es ist echt ist spannend. Genau. Und das Buch, was da eben reingewurschtet ist, das ist tatsächlich ein Sachbuch. Gut, ähm, vielleicht noch mal zu der Frage... M- Natürlich hat die Arbeit wahrscheinlich auch unangenehme Seiten, ja, also gut, wenn ich mir vorstelle, ich habe das Opfer eines, einer Gewalttat oder eines nicht natürlichen Todes, eines Unfalls oder ein Kind ähm, als äh, Gestorbenen äh, zu versorgen, ähm, oder was, was sind bei euch in den Büchern, was wird da angedeutet, was schwierige Seiten dieses Berufs sind? Also bei Tessa Korber zum Beispiel hast du erwähnt, dass das Redenschreiben mhm. unter Umständen, wenn dir die Person jetzt gar nicht liegt, jetzt mhm. auch nicht gerade einfach ist. Mhm. Genau, Viktor
2: hat da die Aufgabe, die Rede zu schreiben für einen verstorbenen Pfarrer. Und kommt an dessen letzten Brief, letzten Willen, letzten Wunsch. Und da gesteht er, den Missbrauch an Mädchen vorgenommen zu haben. Und da kommt natürlich der Haupt, die Hauptfigur in Schwierigkeiten, das zu ähm, dann da eine Rede zu schreiben und quasi der Gemeinde, die davon nichts ahnt. Ähm, irgendwie Mitteilung zu geben. Also das ist sein Anliegen. Er möchte das nicht einfach so stehen lassen. Das war ein guter Mensch, sondern er möchte denen es schon auch mit seiner Schattenseite zeigen. Das knüpft auch so ein bisschen an an das ähm, Thema mit seiner Schwester, was er da noch ahnt, vermutet, befürchtet. Mhm. Da wird das wieder aufgegriffen, ja. das Thema. Das andere, eine unangenehme Situation fand ich... Ähm, Eher eine rührende Situation, er kommt mit seinem Onkel zu einer Dame, da ist der Mann verstorben, älteres Ehepaar, sie ist ganz aufgebracht und jetzt sind die zwei da und müssen auf den Obduktionsarzt warten, der nicht kommt, aus irgendwelchen Gründen und warten und warten und warten und, warten, und sitzen jetzt mit einer älteren Dame da, die sie nicht alleine lassen wollen. Und das finde ich eigentlich eine ganz rührige Szene, weil da so ein bisschen auch klar wird, es hat auch diesen seelsorgerischen Aspekt, dass da eben Menschen Hinterbliebene sind und die ähm, dann auch noch gar nicht wissen, wie ihnen geschieht oder wie ihnen geschehen ist und was sie jetzt tun müssen.
0: Ja, da denke ich auch, dass dieser Beruf, dass dieser Anteil ja auch immer größer wird, der seelsorgerische Bereich, weil das einfach nicht mehr das Monopol der Kirche inzwischen ist, weil es einfach viele Leute gibt, die mit den kirchlichen Ritualen nichts mehr anfangen können. Ähm ja, also ich denke, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Wie ist es bei Kai Weyand? Gibt es auch Momente, die als schwierig, unangenehm beschrieben werden?
1: Also für den NC ist, der macht das wirklich mit Leidenschaft und der hat eigentlich keine Berührungsängste. Es werden verschiedene Situationen beschrieben, wo er eben Menschen, die schon länger tot sind in irgendwelchen Wohnungen und wo die Insekten schon dran waren, beschrieben, wo, aber trotzdem, also die Art und Weise, wie das beschrieben wird, lässt kein Ekel zu. Oder wo er eben zornig wird, wenn er ähm, Menschen aus dem Krankenhaus abholen muss, wo man sieht, dass sie einfach nicht gepflegt worden sind vor ihrem Tod und sich wundgelegen hatten und so, wo er dann wirklich eine große Wut äh, bekommt. Und er ist wirklich sehr ähm, einfühlsam gegenüber den Hinterbliebenen, auch den äh, verschiedenen Wünschen. Da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, weil das einfach so, das muss man lesen, das ist so wunderbar beschrieben, wie er dann so seine ganz eigenen Methoden der Bestattung, um den, den Wünschen der Hinterbliebenen gerecht zu werden, äh, entdeckt und damit aber ziemlich viel Chaos anrichtet, aber äh, Insgesamt, also man kann sich vorstellen, weil es wird, da wird das nichts beschönigt oder so. Das wird beschreibt von den, von den Körpersäften, die da austreten und von den Gerüchen, wo man halt auch mal mit einer Maske rumlaufen muss und so weiter. Aber es ist nie in irgendeiner Form so beschrieben, dass man so einen Grusel kriegt oder
0: sowas. Das finde ich eine echte Kunst, ja. ne? weil das ist ja jetzt wirklich auch keine angenehme Erfahrung. Ja. Ja. Ne? Also das dann so zu beschreiben. Finde ich wirklich eine Kunst. Anders
1: reagiert natürlich die, seine Umwelt auf seinen neuen Job. Das ist auch großartig. Ja, stimmt. Ja. Das ist auch noch ein Thema, <lacht> was ich mir notiert hatte.
0: Ähm, dass ich, äh, genau, eben bei Kai, Kai Weyand, du hast ja schon gesagt, der Bruder findet es natürlich unmöglich.
1: Ja, und dann die Ex-Freundin, der schreibt da einfach eine E-Mail und fragt, welchen Beruf sie sich denn vorstellen können, wo er wo, wo sie äh, Berührungsängste hätte oder Ekel und sie kommt nicht drauf und irgendwann nach einer Weile kommt sie drauf, also hat sie sich überlegt und findet es so furchtbar, dass er jetzt tatsächlich Bestattungshelfer ist und kriegt dann auch von den Eltern, kriegt er dann Anrufe und äh, ob es denn alles in Ordnung wäre und ob er irgendwie Hilfe braucht, Unterstützung braucht. Und äh, er, dieses Bestattungsinstitut muss eben auch so regelmäßig Führung machen. Und dann kommt dann so eine neunte Klasse, die dann eben, äh, wo dann er erklärt die von die Arbeit und äh, was man da so machen muss. Und die sind natürlich typisch Neuntklässler, sehr provokativ und finden das auch alles ganz furchtbar eklig, was er da beschreibt. Also es ist schon so, dass es auch so, dass er so eine Ausgrenzung erfährt durch seine Umgebung.
0: Ja, spannend, spannend. Es gäbe wahrscheinlich noch einiges zu erzählen, aber der Blick auf die Uhr sagt mir, dass ich langsam die Kurve kriegen muss. Also, ich danke als erstes mal Birgit an der Technik, bevor es untergeht. Und wir nennen jetzt kurz nochmal die Titel der Bücher, falls ihr bei dem einen oder anderen äh, da draußen in der Welt am Radio ähm, angebissen habt und das gerne lesen wollt. Genau, das erste Buch, was vorgestellt wurde, ähm,
3: war von Jess Jochimsen Abschlussball. Das Buch ist erschienen 2017 in der gebundenen Fassung bei DTV.
2: Genau, und im Anschluss kam Tessa Korber mit Gemordet wird immer, der Band 1 der Bestatterkrimis. Das kam 2012 raus im BTB Verlag und kostet 9,99 Und das dritte ist von Kai Weyand,
1: Applaus für Bronikowski. Das ist im Waldstein Verlag erschienen 2015, auch gebunden und hat 188 Seiten.
0: Ja, wer es später zugeschaltet hat, kann uns morgen früh am Freitag, den 12.01. um 11 Uhr nochmal hören. Ansonsten findet ihr die Besprechungen zum Nachhören auf der Homepage von Radio Dreieckland. Unsere nächste Sendung läuft am 8. Februar um 16 Uhr. Thema wird das... Thema wird sein Lügen. Bis dahin viel Spaß beim Schmökern. Und wir hören jetzt noch ein paar Takte von Ludwig Hirsch, nämlich Großer Schwarzer Vogel. Tschüss. Tschüss.